0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是二月二十五号，星期四。现在中国的时间已经是二月二十六号，星期五了，元宵佳节了。在这里呢，牧阳代表新闻看点的所有小伙伴，祝我们所有的观众朋友以及您的家人，都能够过一个和和美美的元宵节。过年期间呢，我呀、啊、给我们的一位忠实的观众呢。专程打了一个电话向他拜年。过一会儿呢，我们要向大家播放一下我这个打电话的过程。另外呢，我们今天的节目内容的确是比较多，时间可能会比较长，会占用大家挺多的时间。但是我仍然希望大家能够坚持看完，因为其中的内容，不管是对您还是对他人来说，都非常重要。其中呢，包括习近平宣布的这个全部脱贫这件事儿，出现了一大笑点。和三个疑点，另外还有中国为什么会变成癌症大国？这个背后的原因揭秘等等。那好，我们现在就来先看一下我向观众朋友电话拜年的情况。观众朋友好，呃，我们今天呢做一期特别的节目《新闻看点》啊，自从二零一七年开播以来呢，已经是三年多的时间了。我们得到了很多观众朋友对我们各种各样的支持，当然了。这个每个人的方式方法不一样，牧羊呢在心里边都是深深的在记着，在感激着大家。牧羊实在是无以为报，但是呢，我们又有这样的想法，想对观众朋友呢做一点点的回馈。然后呢，我们想来想去啊，还是决定呢，利用这个过年的时候啊，向咱们呢其中的一位观众朋友来打一个电话。呃，我们选择的这位观众朋友呢，是一个非常热心的一位老年观众。他呢，身处在澳洲。我们给杨老先生打电话。这位杨老先生在之前曾经给牧羊呢写过三次邮件，都是亲自的手写，给牧羊谈了好多的他的感受。我们决定向杨老先生呢打个电话，给他拜个年，也借这个机会呢向所有的观众朋友、呃，同样表达一份祝福。我们现在呢就拨通杨老先生的电话。这次电话没有通。<笑>还得重新来。喂
1: ，
0: 哎，杨老先生吗？南
1: ，你是哪里？
0: 啊、呃，您好，杨老先生，我是李牧阳
1: 。李牧阳
0: ？对，我是李牧阳。对，我在美国纽约给您打电话，杨老先生，牧羊给您拜年了
1: 。哎、呦我，哎呀，我简直都不相信呢、啊。哈哈哈！哎呀，我天天在看你啊
0: 。哦，谢谢您，谢谢您
1: 。天天在看,看你
0: 。哦。你看
1: 那个中央中央啊，中央台啊，你是在中央台那那个上面啊？啊。在中国人的眼睛里，在他们这个、这个。中央台他们认识很好的，您在他们那
0: 个城市的上面呢。啊，<笑>谢谢您，您过讲啊，您过讲。<笑>哎呦
1: ，真好的，<笑>我告诉你，哎呦，李博言给我打电话，我真是高
0: 兴的不得了啊。呃，给您打这个电话呢，呃，我们呢就是，呃，牧羊代表呢这个新闻看点的这个栏目组啊，有几位小伙伴呃，向您拜年了，这个感谢您呢对我们的这些、啊。呃，长期以来的支持，祝您身体健康。谢谢你，祝你家庭幸福。谢谢谢谢。我看您在以前的邮件中啊，给牧羊写到，就是说您以前呢跟中共走的还是比较近的，但是后来呢，您认识到中共以后，就跟中共呢就是越走越远，认清了中共的这个本质以后，那您这个认识的过程可以跟我们分享一下吗？
1: 一句话很难讲啊。嗯。开始呢都不知道，不认识，像我这样的很多。那、嗯、我是个老五猫，你要记住，我是是老五猫，为什么现在对中共这么认识这么清楚？没办法，逼出来的，看出来的。现在为什么他们对中共特别的要好呢？嗯、为什么要？他就是说，他的父母亲、弟弟妹妹还在。打入我，知道吧？他不得不输啊！实际上呢，呃，我不是跟你讲了，到到家里他还照样的写，任志强、任志强的话，这、嗯、不就,就是中他是？他知道，中共呢，他呢利用孔子来驯服世界、啊，还不是中国了
0: ？嗯嗯，打着孔子的旗号、啊，对。
1: 挺亲
0: 身经历看
1: 出来的，嗯，呃，就讲这么多吧
0: 。好的。请、嗯、
1: 观众，呃，全家欢
0: 欢乐吧。好，谢谢您。代表观众朋友呢，也谢谢您。呃、祝您全家身体健康，万事如意啊！谢谢您、啊，拜拜拜拜，再见再见。嗯，再见、嗯。呃，观众朋友呢，刚才呢是我跟。澳洲的杨老先生的一段通话，我们在以前的节目中也谈到过，大家可以呢有兴趣的话看看我们以前的节目。这个杨老先生的经验呢，我觉得其实对大家也是一个启悟吧。大家可以呢就是仔细的对照一下，看看国外的这些政体、社会、党派，他们是怎么做，怎么对待自己的百姓，再对比一下中共，他是怎么对待这个中国的百姓。自然就可以分清谁好谁坏，谁正谁邪。那好，我们这期的这个特别节目呢，呃，就进行到这里。同时呢，这个牧羊代表我们所有的这几位呃小伙伴，新闻看点的工作人员，祝大家能够过一个祥和幸福的年，祝全家幸福安康。习近平，他的确是一个不多见的人物。不仅呢，在于他把中共的野心给暴露无遗，更在于他是敢说话。他说，在他八年的领导之下，已经实现了脱贫攻坚的全面胜利，创造了人间奇迹。与此同时呢，中共是摘下了扶贫开发领导小组的牌子，改成了国家乡村振兴局。习近平的这个讲话有一个最大的笑点，另外还有三个疑点，我们一一跟大家聊聊。今天下午呢，北京朝阳区太阳宫北街一号，中共是挂出了乡村振兴局这个牌子。中共的官媒新华社表示说，乡村振兴局挂牌是脱贫攻坚战取得全面胜利的一个标志，也是全面实现乡村振兴、奔向新生活、新奋斗的起点。据《新京报》报道，乡村振兴局是由国务院扶贫开发领导小组办公室整体改组而来。是国务院的一个直属机构。从目前透露的资讯来看，新机构的人员编制、内设机构以及行政关系等等，跟之前的扶贫办基本是一致的。新京报的这个报道，不小心就给泄底了。原来就是换了一块牌子，人员设置都是原班人马。中国有句话叫“挂羊头卖狗肉”，意思呢就是说，招牌是招牌，货不一定是真的。不过这句老话在中共统治之下，可能也得改一下。以前在大陆没有城管的时候，街边有很多烤羊肉串的摊子，虽然卖的不算太贵，但是我是从来不吃，因为我了解到一些内幕。那些所谓的羊肉串，里面其实是掺杂着有很多的老鼠肉。黑心的商贩就把老鼠肉用签的穿上，也对外吆喝是羊肉串。扶贫办改成乡村振兴局，是不是也在挂羊头卖鼠肉呢？换个牌子，换个名称，中国人就奔向新生活了吗？太扯了吧！不过呢，叫乡村振兴局这个名字，显得很高大上，比扶贫办更有面子，可以显示出人民已经没有贫了。用新华社的说法，这是新生活、新奋斗的起点。当然，这也是在响应老大的说法。中国脱贫攻坚战已经全面胜利了。在今天上午，中共呢是召开了一个全国脱贫攻坚总结表彰大会，习近平总书记宣布脱贫攻坚战取得了全面胜利，还罗列了一组数字来介绍他取得的成就。习总是一上来就用数字来证明他的论点，说呢有九千八百九十九万农村贫困人口全部脱贫。八百三十二个贫困县全部摘帽，十二点八万个农村的贫困村是全部出列，所以习总说已经是消除绝对贫困，创造了人间奇迹，这是中共的光荣等等。习总的讲话是洋洋洒洒九千多字，都在充分论证自己的这个论点，但是外界，特别是像我这种没有博士学位的人呐、啊，对习总这个讲话。有三个疑点，还有一个笑点。咱们先说这个笑点啊，大家先来看习总今天讲话的一段视频。我们突出实的导向，严的规矩
1: ，不搞花拳绣腿，不搞繁文缛节，不做表面文章，坚决反对大而化之。
0: 撒胡椒面。看了这段视频，我开始以为呢这是网友在恶搞，但是查了一下习总的讲话稿，发现还并不是恶搞，实际就是这样的情况。我是真不懂习总撒胡椒面是什么样的意思。后来看到有网友解释说撒胡椒面呢，这个是俗语，意思是说呢做事儿没有重点，结果徒劳无功。但是习总这个稿子读的明显没有我读的流利，因为我读是稿子是我自己整理的，但是习总把这个撒胡椒面给读得这么突出，明显撰稿人写完之后，这个习总是没有提前看看。其实不用问也知道，撰稿人这是为了显示习总的学识渊博，博士嘛，所以故意的一会儿是文言文，一会儿民间俗语。可是这个习总，他可能也没有明白撒胡椒面是啥意思，一下就有点犯懵，中间停顿了五秒多。但习总毕竟是习总啊，懵了也得读出来，就像之前他那个为热干面加油一样，嘿，这倒挺好。前面是热干面，可能觉得味道不够，现在需要撒点胡椒面。这也是网友在说这个习总呢，说。又双若拙了，就是又又又又又又又这个意思，意思就是说，习总已经不止一次出现类似的问题了。其实呢，这是咱们开个玩笑哈、啊，真正的问题呢是在于后面的三个疑点。咱们先说第一个疑点，谁制造的贫困？习近平说，脱贫攻坚战取得了全面胜利，是因为中共的领导。以及他自身做做的这个工作，他说，八年来，我先后七次主持召开中央扶贫工作会，五十多次调研扶贫工作，走遍十四个集中连片特困地区，坚持看真贫，坚持了解真扶贫、扶真贫、脱真贫的实际情况，面对面同贫困群众聊家常、算细账，亲身感受脱贫攻坚带来的巨大变化。另外，在前不久。人们还在过年期间，中共党刊《求是》就发表了习近平的文章，声称是农村要发展，农民要致富，关键靠支部。我们的确在视频当中看到过，习去不同的农村地方啊，经常掀开农户家的这个锅盖，意思就是在关心农民的生活，看看农民们吃了吃什么呀。这种习总文章的说法，这是心里装着困难群众。我们就先假定习总说的说实现了全面脱贫，但是我们要问一问，中国的贫穷是谁制造的呢？中国在一九四五年取得了抗战胜利之后，中共为了发动内战，假意在占领区进行农村土地改革，在依靠农民夺权之后，又杀掉了大批的地主富农，然后毛泽东又大搞人民公社，收回土地，把所有农民都变成了佃农。农民种出的粮食，中共是统购统销，价格都由中共来统一定。中共享受着农民的劳动成果，却把主要的资源集中在了北京等大城市，就是为了显示他的社会主义优越性嘛？但是他却要求那些一无所有的农民不能离开土地。到了邓小平时代，已经没有出路了，所以不得不进行所谓的联产承包。但是土地并没有私有化，农民仍然不能离开农村，只能从事着原始的手工业劳作。但中共在紧紧控制着农业生产资料的源头，农民想自己种点什么根本说不算。开春的时候，向农民出售高价种子、化肥等这些各种农用物资；到了秋天，低价收购农民的大部分农产品，而且还要农民承受各种税负。其实也不只是农民，中共把中国的百姓都没有当人看，只是把他们当做可以利用的工具。在对中国百姓的层层盘剥压榨之下，中共的权贵们一个个都成了肥的流油的资本家，囤积了巨量的财富。但是中共却不允许其他人私有。大家知道，马云在中共的允许之下，他成了中国非常成功的商人。中共是用各种限制管制的方式。把外国的公司都给赶出了中国，就在中共的保护之下，马云的生意做的是风生水起，几乎形成了直接垄断。但是换了中共领导人，发现他已经变成了威胁，如果任其发展下去，他就会威胁到现政权的安全，所以他就必须要消失，由中共来垄断。就是说，中共的存在，那些大大小小的贪官们。他们就是中国民众致富的巨大障碍，是中共制造了中国的真正贫穷。所以，中国人要想真的脱贫致富，必须先解决掉中共的问题。河北石家庄退休教师周玉琴对《自由亚洲》表示：“从上世纪五十年代到七十年代，中国百姓经历了土改、反右运动、大炼钢铁和大饥荒等等人祸年代，共产党都是始作俑者。”你制造了这么多的贫穷，你不检讨，还在那里表彰自娱自乐，这个太可笑，也非常可恨。第二个疑点呢，就是中共说已经实现了全面脱贫，那么中共的标准是什么呢？中国真的实现脱贫了吗？ 2 0 2 0年5月，中共两会结束之后，大家都还记得，中共总理李克强在记者会上说。中国有六亿人，平均每个月的收入也就一千元左右。月收入一千元，相当于每天在三十元多一点以中国的物价来说，一个人除去吃喝等等这些必须的花费，真正可以支配的收入有几块钱呢？北京师范大学中国收入分配研究院有一份调查，与李克强的说法是吻合的。在中国，月收入低于五百元的。有 2.2 亿人，也就是说，这些人的日均收入还不到三美元。最近这些年，我们都看到中国物价在飞涨，猪肉的价格已经涨到了六十多元了，涨幅比前年都翻了一番。这样的物价，人们的工资水平跟得上吗？当人们的收入增长没有办法超越通货膨胀的时候，实际上就是人们的生活越来越贫困了。其实李克强呢是在告诉人们，大约有将近一半的中国人是处在生活贫困状态的。但是这个数字如果放在他讲话的两个月之前，月收入一千元，甚至可以算作中共口中的小康水平了。二零二零年的三月，中共当时的扶贫办主任刘永富曾表示说：“中国的脱贫标准包括收入。”不愁吃、不愁穿和义务教育、基本医疗、住房安全保障，其中，二零二零年收入标准是人均年收入四千元人民币左右，年收入四千元人民币，平均每个月的收入是三百三十三点三三元，这是一个无限循环的数字，也就是说，平均每天十一元左右，这在中共看来就已经是脱贫了。当然了，这首先还得把中国贵州贫困大学生吴花燕，还有四川大凉山的那个莫茶，这些人都给剔除在外。中共制造了贫困，但是他解决不了贫困，可是他可以解决那些贫困的人，让贫困的人口消失，就是一个快速脱贫的捷径。香港时事评论员刘瑞绍，他对《苹果日报》表示。中共不断修改脱贫标准，现在把贫穷线定为每天收入不少于 8.8 亿元人民币，比联合国的标准低了不少，自然可以做到一亿人脱贫的这样的亮丽成绩。大家知道， 2018年世界银行报告当中指出，极端贫困线是每天生活费低于 1.9 美元。按照现在的汇率来核算。相当于就是十二点二元人民币左右，而中共的脱贫标准是八点八一元人民币，比世界标准少了近三分之一。也就是说，中共所谓的脱贫，连世界银行的极端贫困线都差得很远。用世界银行报告中的说法，日生活费低于一点九美元的人口，每天都在为满足基本生活需求苦苦挣扎。那么中国人呢？长期关注中国贫困问题的成都维权人士黄晓敏对《自由亚洲》指出，中共的脱贫标准在各个地区之间也是不同的，各地区指定的这个指标体系都是各自为政，而且是相当模糊和弹性。黄晓敏表示，四川省政府公布去年城乡低保标准，蓬安县城镇居民每人每月仅获五百九十元人民币，农民三百九元。实际仅仅得到170多元，而此时此刻突然又高调说800多个县已经脱贫了，这是简单的宣传还是意见不一致呢？也就是说，中共现在吹嘘的全面脱贫，实际就是为了政权稳定的需要，是制造出来的运动式的脱贫和数字脱贫。政治学者吴强指出，中共现在大张旗鼓的鼓吹庆祝脱贫，实际上就是生存权和发展权来代替国际社会对中国人权的要求。今年是中共的一百周年，所以习近平把贫困归咎于过去的中国受领主，把功劳硬加在中共和他自己的身上，是打造新时期红太阳的领袖形象。我们再来说第三个疑点，在习近平的讲话当中。他提到了中国共产党打土豪分田地，声称中共帮助穷苦人翻身得解放，赢得了广大人民的广泛支持和拥护。当然了，习总毕竟是博士学历嘛，肯定知道应该回避哪些问题。习近平在讲话中，对于毛泽东领导中共给中国制造贫困的那个部分呢，一点都没有提到。而这部分正是毛泽东欺骗中国百姓要打土豪分田地的阶段。其实，在毛泽东以后啊，尤其是在跛脚鸭改革开放之后，中共在位的领导人当中，鲜少有人去公开的表扬打土豪分田地。都知道，这是毛和中共的一个不光彩的历史。公开资料显示呢，一九二七年秋天，中共起义失败之后，为了逃避国民党的围剿。残余的红军就进入到了农村，首先就盯上了地主富农。中共欺骗广大农民，说要打土豪分田地，实现耕者有其田。毛泽东当时曾说：“有土皆豪，无绅不劣。”在井冈山时期，中共是每到一处都要高举打土豪的大旗，直接抢掠这个乡绅们的土地和财产。而实际上，中共所说的那些地主富豪。包括资本家等等，都是凭着自己的勤劳累积下的家业。九平共产党中指出，打土豪分田地就是巧取豪夺，推广到社会，代替传统，成为新的秩序。著名的中国当代史研究学者、美国明尼苏达州诺曼戴尔学院的教授丁书曾经对《大剧院表示，他说：“毛泽东手下的湖南农民协会委员长易礼生。”他主张是杀尽土豪劣绅，被屠杀的所谓土豪劣绅绝大多数是一般的地主富农。当时有湖南农民说：“农民协会就是砍脑壳会。”这么样的一个杀人恶魔行为，到了习近平的口中，变成了帮助穷人翻身得解放，为摆脱贫困创造了根本政治条件。习近平为毛泽东的杀人越货行为唱赞歌，难道这又要来一波毛所谓的“打土豪分田地”吗？早前有不少网友说呢，习近平是毛二，这个说法会成真吗？看来呢，大陆的私营企业主们呢，应该想想退路了。中共在割完了普通百姓的一茬一茬的韭菜之后，现在已经把目光转向了土豪了。而以中共的标准，即使现在中国大陆，可能已经是土豪遍地都是了，可想而知，得有多少人会在暗中咒骂习总啊！我想呢，习总对这一点可能也知道。现在大陆网络上已经掀起了一股“习近平死两次”这么个热风。大陆网络上出现这个情况呢，是由日本手游在微博平台做宣传引起的。最近呢、啊，日本的手游叫《偶像梦幻祭二》，做宣传的时候呢，是故意删去了动漫主角名字“高峰翠”中的“翠”子。主办方还特别强调解释，说由于特殊原因，暂时使用罗马音代替，还请各位制作人理解并友好交流，不要讨论过多无关的事情。这个解释更像是“此地无银三百两”啊。不解释，人们根本还不会想到有什么其他的内容。这一解释，反倒引起了许许多多人的猜测。有的网友就直接说：“这是习死二次。”大家知道这个“翠”这个字，上面是一个羽毛的“羽”，也就是说两个中共给简化的“习，下面是一个“足”，而这个“足”是有死亡的意思。随后呢，网络上就出现了许许多多围绕这个“翠”字的各种各样的评论，有的说以后中国的翡翠市场堪忧，还有的说说语不说足，文明从我做起。更有意思的是，有网友呢还在微博发起了“奇翠”话题，有的叫“今日奇翠”，有的叫“奇翠超话”，但是都遭到了封杀。奇翠”这两个字已经被当局设为是敏感词了。你在新浪微博上搜索“奇翠”，没有任何的信息显示。最近呢，大陆媒体《新京报》整合了世卫组织发布的数据，发现， 2020年，中国的新发癌症人数和癌症死亡人数都是位居全球之首。根据世卫组织的数据，去年全球共有 1,929 万新发癌症病人。而中国的人数是四百五十七万，平均全球每四个新增癌症患者当中就有一个人是在中国。中国每天确诊的人数大约是一万两千五百人，在去年的一年当中，中国共有三百万人因为癌症去世。在中国呢，最常见的癌症依次是肺癌、结直肠癌、胃癌、乳腺癌，还有肝癌。其中肺癌去年有82万新发病人，死亡是71万。另外还有一个特别值得注意的现象，就是中国的癌症患者出现了年轻化的现象。根据统计数据显示， 1 9 9 0年到2017年，中国是1 5到四十岁这个患癌人群当中呢，从 0.35% 已经增加到了 0.89%。而5岁以下的儿童患病率。更是直接提高了两个百分点，成为各个年龄段当中增长比例最高的族群。为什么中国的癌症这么严重呢？新京报呢是把中国人口基数大放在了第一个原因，并且说呢中国人口老龄化和环境污染、情绪压力等等。但是印度人口与中国差不了太多，而且印度的那个环境更加脏乱差。为什么中国的癌症情况比印度还高出三点五倍呢？很显然，《新京报》的分析并不合理。前两天呢，有网友贴给我一篇文章，令人吃惊的秦城监狱主任医师。这篇文章揭示了一些真相。文中涉及到两个人物，一个是秦城监狱的主任医师，另一个是美国的医学博士。所以，为了方便叙述呢，我们称他为分别是。秦城医师和美国博士，去年，就是二零二零年的十二月十八号，秦城医师呢，他的美国医学博士朋友回到大陆去看望老知青这些朋友们，大家都问这个博士在美国研究什么？这个博士说啊，羟基苯丙氨酸尿液检测试剂，也就是简称叫化学显色法，这个名词别说让人们去理解啊。听都没听说过。美国的博士告诉大家说，这是一款呢癌症早期筛查试剂，是一种可以对癌瘤细胞突变全过程进行监测的一个体外检测试剂，就是用尿液测癌症。这是实现世卫组织癌症二级预防策略的一个重要手段，是同类型产品当中唯一通过欧盟 CE 认证的尿液检测试剂。美国博士还说。他这次回国的第一个任务呢，就是给这些老知青朋友们尿检，因为他怀疑国内的体检水平。美国博士还说，他供职的美国癌症学会发表的2018年全球癌症统计数据显示，中国每65个人当中就有一名癌症患者，每分钟就有7个人患癌症，每分钟超过5人是死于癌症。一听这个数据，秦城医师吓一跳。赶紧就问说：“全世界的癌症发病率是多少？”美国博士说：“千分之一。”秦城医师大吃一惊，说：“我在监狱看到一个数据，是中国癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长贺杰院士提供的。他说，中国癌症发病率在全世界排名很靠后，癌症发病率是比较低，位居第七十四位。”美国博士就说了。说这个呢，就像中国公布的 GDP， 在美国，官员发布的公共数据造假是犯罪，而在中国，官员发布公共数据不造假就会被犯罪。对中国公布的数据，中国网民说得好，不管你信不信，反正我不信。中国老百姓的老不信是有道理的。美国博士接着说，以前中国说蓝天白云，空气清新。结果，美国人发明的 PM 2 5检测仪让谎言不攻自破。现在，中国又说“绿山清水，金山银山”，美国人发明的 TDS 测水仪马上就测出中国的所谓绿水里到底含多少金银重金属。所有的谎言，在美国强大的科技力量面前都无处遁形。美国博士说着，就拿出了他携带的 TDS 测水仪，就是一个比钢笔大一点的测试笔。秦城医生很感兴趣，美国博士就送了他一个。美国博士呢，在两个杯子里面分别倒上自来水和纯净水，把小仪表呢就插入到水中，自来水显示是143纯净水显示是3博士说：“ 0到五十，这是生饮水； 5 0到0 0这样的水要烧开饮用。”二百到五百是生活用水，只能洗衣服、拖地板等，不能喝，也不能洗菜，不能洗水果。大于五百是工业用水，人、畜碰都不能碰。中国百分之九十的癌症是水污染引起的，水污染使身体细胞活性下降，免疫功能下降，使身体对环境变化的灵敏性下降，从而诱发各类癌症。两天之后呢？也就是12月20号，这个秦城医师回徐州老家去祭祖，一到乡下，他就掏出这个 TDS 测水，显示是395他赶忙在微信当中就通知了这个美国博士。美国博士说，农村化肥、农药、抗生素早就渗透到河流和地下水中了，中国农村的土壤污染和水污染是全世界最严重的。秦城医师回复表示说：“终于明白为什么中国有无数的癌症村，而从来没听说过哪个城市有癌症街道或者是癌症社区了。” 12月24号，秦城医师又去了江苏省医院去探望手术后的二姐。一侧医院的自来水是139而他自带的一瓶高山纯净水是一。从姐姐那儿出来，秦城医生就想。用 PM 2 5检测仪可以戳穿蓝天白云、空气清新的谎言；用 TDS 测水仪可以揭穿绿山清水、美丽农村的谎言；而用选票可以戳穿四个自信的谎言。说到中共的四个自信呢，今天英国内政部公布了一个内容，同样可以打破中共这个自信的谎言。在去年的第四季度。共有21名香港人是到英国寻求政治庇护，其中有两名是未成年人，在没有父母和看护人的陪同下自行前往英国。这是从2007年开始第一次出现无人陪伴的寻求庇护儿童这样的案例。根据相关资料，这两宗无人陪伴的寻求庇护儿童案例呢，分别是一男一女。他们都是到达英国的机场口岸之后，立刻就提出政治庇护申请的。其中那名女生只有15岁，她是曾志健的女友奥罗拉。提起曾志健，相信一直关注新闻看点的朋友们还有记忆。在2019年，为了阻止港府的送中条例呢，香港市民发起了和平反送中运动。但是港府港警在北京当局的指示下，从一开始就对香港的平民。进行了各种各样的打压，港警一次次肆无忌惮的殴打，一次次强行抓捕拘押，甚至对香港民众的疯狂屠杀，就催生了香港市民的勇武抗争。其实，所谓的勇武抗争，也仅仅就是用雨伞呢等等这些防护物品呢，去遮挡警察的警棍、催泪弹和橡胶子弹等等。二零一九年十月一号，在全湾的一次抗争当中，一名抗争者呢。被警察抓捕，曾志健当时在现场，他看到这种情况，想上前去营救被抓的同伴，并没有任何攻击的意图。但在距离大约两米左右的位置，那个警察向他的左胸开了一枪，曾志健随即倒地。医生说，曾志健的左肺被子弹给打穿了，其中一块子弹碎片是穿透了肺部，接近大动脉，距离心脏只有。三厘米左右，经过四个小时左右的手术，子弹碎片被取出来了。曾志健是保住了性命，不过呢，警察仍然是指控他是参与暴动和袭警两项罪名。在曾志健被枪击之后， a 奥 r a 也遭到了警察的抓捕，不过呢，因为当时他还不到十六岁，没有被正式起诉。但是 Aurora 后来发现。经常有不明的人士对他进行跟踪，这使他深感危险，所以才做出离开香港的决定。在昨天我们节目当中呢，发出呼吁说，如果您呢曾经遇到过像德州 H E B 超市那样的暖心的事儿呢，希望您能够写下来寄给我们，然后我们在全这个节目当中呢，跟全世界的朋友进行分享。呼吁发出之后，我们就陆续收到了几位朋友的投稿。因为时间关系呢，我们今天啊。呃，只分享其中的一个，我们会在随后的节目当中陆续的、慢慢的跟大家分享。这里呢，先讲一个大陆学生的故事。这位同学啊，只有18岁，学的呢是建模行业。他在翻墙之后看到了很多真实的讯息，也见到了中共的残暴和虚伪，其中有中共对疫情的隐瞒、对人权的镇压和对信仰的剥夺等等。去年的九十月份。因为多种原因呢，这位同学啊就独自一人从浙江去渭南，中途在火车上手机没有电了，跟外界联系不上了。后来呢，有一位阿姨就坐到了他的对面，他就跟阿姨呢聊起了天。聊天当中啊，同学感到口渴，就拿出随身携带的矿泉水想喝一口。阿姨说：“少喝点矿泉水对身体不好。”他说呢：“我就经常让我儿子少喝矿泉水，多喝白开水。”我想对这一点，大家现在应该已经都明白了吧？中国大陆的矿泉水，绝大部分都是灌装的自来水，根本就不是什么矿泉水。就算是真的矿泉水，大家看了前面那点情况，您也应该知道大陆的水质情况了。在中午时分呢，同学感觉到饿了，但是因为手机没电，没有办法吃车餐。阿姨呢是看出了同学的情况，花了十块钱。点了一份车餐，就放在了小桌上。同学时不时的就瞟一眼这个餐盒，看到那里面是咸菜、花菜和米饭。阿姨说：“啊，我刚上车的时候呢吃过了，这份留给你吃。”同学是谦让了几次，但是阿姨很热情，于是同学呢就把饭菜吃了个精光，然后又把矿泉水喝了。这时候阿姨说：“我去给你灌点热水。”并且嘱咐他呢，说不要被水烫到。这些事呢，让他感觉到很暖心。几个月过去了，同学说对阿姨的帮助始终没有忘记。他说呢，感谢那位阿姨在我最失落的时候给予我善意的帮助，我不会忘记。文章当中还特别指出，阿姨是住在新疆的。我们感谢这位同学的分享，让我们看到了人性当中的善。在人们最需要帮助的时候，这种人性当中先天具有的善，会融化一切坚冰。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把频道给分享出去，因为真相对每一个人都非常重要。好的，感谢您的收看，再会。